0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. In 500 Jahren kann leicht mal was durcheinander kommen. Auch faktenmäßig. Zum Beispiel bei Botticelli und den Frauen. Faktenmäßig ist da nur eines klar. Als der Maler am 17. Mai 1510 in Florenz starb, mit 65 Jahren, war er nie verheiratet gewesen. Und vielleicht war er sogar eher hinter den Männern her als hinter den Frauen. Vielleicht, weil ganz genau weiß man es nach 500 Jahren eben nicht mehr. Fakt ist dagegen, der berühmte Maler Alessandro di Mariano di Vanini, genannt Botticelli, hatte es geschafft, die erotische Kunst wieder salonfähig zu machen. Denn er hatte als erster wieder Frauen gemalt, wie es jahrhundertelang undenkbar war, mit wunderschönem, nackten Körper. Und diese Wiedergeburt der erotischen Kunst in der Malerei begann auch noch mit einem Bild, das selbst eine Geburt feierte, nämlich die der Venus. Gemalt hat Botticelli dieses Meisterwerk um das Jahr 1483, über 1,70 Meter hoch und knapp drei Meter breit. In der Mitte steht darauf eine nackte Frau in einer Muschelschale. Von links schweben ein Mann und eine Frau auf sie zu, zwei geflügelte Windwesen. Die pusten Venus aus vollen Backen an, so sodass sie auf ihrer Muschelschale nach rechts in Richtung Festland driftet. Anders als Venus sind die beiden Windwesen von flatternden Tüchern so ziemlich verhüllt. Und auch die schöne Frau, die an Land schon auf Venus wartet, trägt ein Blümchenkleid. Sie ist es auch, die mit einer ausladenden Bewegung versucht, ein riesiges rotes Tuch um die nackte Göttin zu werfen. Und die Göttin selbst versucht auch, ihre Blößen zu bedecken. Mit einem Arm über der Brust und mit einer Handvoll blonder Strähnen ihrer irre langen Haare, die hält sie sich vor die Scham. Aber erschreckt oder überrascht schaut die Göttin der Schönheit dabei gar nicht. Eher verträumt, so als wäre sie noch nicht wirklich auf der Welt angekommen. Unglaublich raffiniert hat der Botticelli sich das ausgedacht, denn jedem, der das Bild zum ersten Mal sieht, ist sofort klar, diese wunderschöne Göttin weiß, dass sie gerade nackt ist, während wir Bildbetrachter die makellose Göttin in einem so privaten und verletzlichen Moment beobachten können. Was für ein Privileg und wie erotisch. Undenkbar, eine solche Szene mit biblischen Figuren zu bevölkern. Also schon sehr raffiniert von Botticelli, sich da an die schönen Geschichten aus der antiken Mythologie zu erinnern. Das konnten sie eben, die Künstler der Renaissance. Aber der eine oder andere von Botticellis Zeitgenossen hätte solch schöne Bilder trotzdem am liebsten gleich ins Feuer geworfen. Savonarola zum Beispiel. Es heißt sogar, dass Botticelli später wegen dieses Bußpredigers aufgehört habe, überhaupt mythologische Szenen zu malen. Auch die erotischen hat er wieder sein lassen. Aber warum? Wir heutigen wissen noch nicht einmal, wer Botticelli für seine Venus-Modell gestanden hat, obwohl dieses Gemälde zu dem berühmtesten der Welt zählt und Regale von Abhandlungen darüber existieren. Da spüren wir wiederum die Zeit. Faktenmäßig ist manches eben nicht zu klären. Vielleicht war es wirklich Simonetta Vespucci, die zu Botticellis Jugendzeit wegen ihrer Schönheit in Florenz Stadt bekannt war. Eine Schönheit, die nach ihrem frühen Tod in der Stadt noch jahrelang schwärmerisch besungen wurde. Von so vielen Botticelli-Gemälden scheint sie anziehend und verträumt herunterzuschauen und immer gerade ein wenig an uns Betrachtern vorbei, auch als schaumgeborene Venus. Und immer noch so erotisch, dass man dabei richtig durcheinander kommen kann, auch nach 500 Jahren. Das war das Kalenderblatt, heute von Anja Müsing. gelesen hat Ilse Neubauer.